0: NFT, les jetons cryptographiques non-fongibles. La blockchain fait encore parler d'elle, et de belles manières avec les NFT. C'est Non-Fungible Tokens. Tu connais Tu as en entendu parler, mais tu n'as pas tout compris sur le concept Tu penses que c'est la plus grosse arnaque du siècle, ou la plus haute bulle spéculative des années 2020 Point du tout Pour y voir clair, j'ai convié mon ami Carlos Diaz, un serial entrepreneur qui réside au cœur de la Silicon Valley et qui a pris le temps de bien observer la blockchain, de bien observer le phénomène NFT. Il vient de nous en livrer ici ses clés de compréhension, les enjeux des NFT et les cas d'usage. Tu es prêt C'est parti Bonjour Carlos, comment ça va
1: bah Écoute, ça va super bien. Euh, je suis super content d'être dans cette émission que j'écoute régulièrement. Et donc, euh, bah, voilà, je, suis, euh, je suis ravi d'être invité.
0: Un véritable bonheur pour nous. Alors, le cœur du sujet, c'est NFT, les jetons cryptographiques non fongibles. Est-ce que tu peux nous aider à donner une définition de quoi s'agit-il
1: Alors, euh, c'est compliqué parce que c'est tech et que c'est un truc de nerd. Dans la Silicon Valley, il y a en ce moment un phénomène qui est que euh, c'est le Science Club qui est en train de mettre la raclée au quarterback. Quoi, grosso modo. Donc, les, les techos sont décidés de faire la peau euh, euh, au monde de la finance. Et euh, ils s'attaquent un petit peu à tout et ils arrivent avec euh, tout leur euh, vocabulaire technologique et euh, toute leur technologie euh, pour, euh, pour euh, débouler en fait tout ce qui existe et tout ce qu'on connaît déjà. Et, et c'est le propre de la Silicon Valley, c'est de réinventer le status quo et de, de créer des nouveaux paradigmes. Alors c'est un nouveau paradigme, mais il y a aussi un nouveau vocabulaire, il y a, euh, il y a, il y a des nouvelles choses auxquelles il faut s'adapter, ça prend du temps. Euh, et euh, parmi les choses qui se passent en ce moment, il bah, y a la blockchain euh, qui est euh, cette, euh, cette technologie complètement décentralisée, c'est-à-dire qui n'appartient à personne euh, et qui est un nouveau protocole euh, qui est aussi révolutionnaire, à mon avis, que le web à l'époque. Quand on a créé ce web, cette, euh, cet espace euh, online, bah, aujourd'hui, la blockchain, pour moi, est de la même magnitude en termes de révolution que le web l'a été dans les années 90. Et, et sur cette blockchain, on peut maintenant créer ce qu'on appelle des NFT. Donc, comme tu l'as dit, NFT, c'est l'abréviation de Non-Fungible Token. Euh, c'est un, un actif fungible C'est quoi C'est quelque chose euh, dont euh, les unités peuvent être facilement échangées. Je vais essayer de vous donner un exemple assez concret euh, un, un, un actif fongible euh, donc euh, le plus courant que vous connaissez tous, c'est l'argent ben l'argent voilà, c'est une unité euh, qu'on peut s'échanger les uns les autres et euh, ça c'est ce qu'on appelle un actif fongible, euh, en, vous pouvez échanger un billet de, de 10 euros contre euh, deux billets euh, de 5 euros et, et il aura toujours la même valeur, ces euh, deux billets de 5 euros, euh, ce billet de 10 euros vous l'avez partagé en deux, il est fongible c'est à dire qu'il est partageable mais il vaut toujours 10 euros. En revanche, un bien qui est non fongible, eh ben on ne peut pas le séparer en deux. C'est-à-dire qu'il a une propriété qui est unique, qui ne peut pas être échangée avec un autre bien. Je vais vous donner là un autre exemple. Si, par exemple, le tableau de la Joconde, il a une valeur, je ne sais même pas combien ça vaut, ça vaut des, des millions et des millions. Si je coupe ce tableau de la Joconde en deux, ben, il ne vaut plus rien, <rire> donc il est non-fongible, c'est-à-dire que sa valeur n'est pas séparable, n'est pas divisible, euh, donc euh, vous pouvez en faire une copie, euh, mais euh, si vous faites une copie de la joconde, même si elle est super identique, ça ne reste qu'une copie, euh, il n'y aura toujours qu'un seul tableau original qui lui vaut des millions, c'est celui de la joconde, et ce tableau-là, vous ne pouvez pas le séparer. Les NFT ben, euh, on a essayé de répliquer ce principe-là euh, online de façon digitale c'est-à-dire que c'est un bien digital qui a une valeur entière qu'on ne peut pas partager euh, et que, qui existe online et donc ce sont des comme tu l'appelles, hein, des, des jetons numériques ce sont des sortes de certificats de propriété pour des actifs virtuels euh, ou même physiques hein, d'ailleurs, hein. ce n'est pas simplement virtuel donc voilà, euh, par exemple euh, un morceau de musique, ah ben, vous êtes peut-être. Euh, maintenant on va créer une sorte de certificat de propriété. Ce morceau de musique, il existe de façon digitale. Il peut être copié à l'infini, sauf qu'il n'y a qu'un seul propriétaire. Et maintenant, ce propriétaire, euh, il a sur la blockchain un certificat de propriété qui dit « Oui, ouais, voilà, ce morceau de musique, c'est la propriété de PPC. Vous pouvez le copier, mais il n'y a qu'un seul propriétaire euh, et, euh, de, de ce morceau de musique, c'est PPC. » Et c'est toi, d'ailleurs, en tant que propriétaire, qui va définir les règles de ce qu'on peut faire de ce bien-là numérique. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà clair. ce que c'est. C'est super NFT. Je ne oh. sais pas si c'est super mais clair, Moi mais euh, c'est clair, le plus oh. clair possible.
0: Tu y allais tout doucement, donc c'est pas mal, on a compris. <rire> donc voilà, donc ce jeton, il permet de savoir qu'on a la propriété. Quels sont les, les, les grands enjeux derrière On voit bien que c'est la blockchain, hein, parce que ça va permettre d'être non réputable, très certifié par une communauté d'ordinateurs aussi, qui vont vérifier que c'est bon. C'est quoi les, les grands enjeux derrière les NFT
1: Les enjeux, ils sont euh, colossaux parce que euh, autant on est arrivé à peu près à euh, contrôler euh, euh, la propriété des choses qui étaient physiques, comme je disais, des, des tableaux euh, ou des, euh, des œuvres d'art euh, physiques, euh, mais maintenant il y a de l'art numérique. Euh, il y en a de plus en plus euh, de l'art numérique. Euh, parmi l'art numérique que vous connaissez certainement, c'est justement toute cette musique digitale, et euh, on avait besoin de quelque part de, de tracer euh, qui était l'auteur de cette musique-là, mais euh, en fait, on le faisait, et on le faisait à travers des plateformes qui existent aujourd'hui, sauf que ces plateformes avaient un pouvoir colossal, parce que c'était elles, finalement, qui déterminaient toute cette information-là. Or, aujourd'hui, on rentre dans un monde où euh, la confiance dans ces plateformes-là, elle, 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 elle s'amenuise, et on avait besoin d'un système qui était inviolable, c'est-à-dire qui n'appartenait à personne. Et ce système qu'on a trouvé, c'est la blockchain. Et il nous permet de créer sans intermédiaire, sans l'autorisation de personne, ces certificats de propriété et de distribuer online ces euh, œuvres digitales. Et en plus, c'est programmable. Et donc ça, c'est super intéressant. Je vais essayer de vous expliquer ça aussi. Imaginez que vous créez une œuvre digitale vous la déposez, comme en fait, euh, les NFT, c'est un peu comme si vous alliez à l'INPI, que vous faisiez une enveloppe scellée, quoi. Tu, tu sais, c'est un truc euh, qu'on avait l'habitude de faire pour déposer une idée, par exemple, ou un brevet, ou des choses comme ça. C'est à peu près la même chose, la blockchain, sauf qu'on le fait online, et que euh, ce n'est pas comme l'INPI, si, enfin, si elle brûle, tout brûle avec, les archives euh, brûlent avec, etc. Euh, ce n'est pas non plus sur un serveur unique, comme par exemple chez OBH, quoi, en fait, si ça brûle, euh, tout disparaît. Euh, là, c'est sur la blockchain, c'est-à-dire que c'est répliqué à l'infini sur tout un tas d'ordinateurs, sur une chaîne, c'est ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain. C'est-à-dire que s'il y a un ordinateur qui euh, déconne, en fait, euh, on a une copie du même certificat à l'infini sur tout un tas d'ordinateurs. Donc, c'est pour ça que c'est absolument inviolable. Et ce qui est intéressant, c'est que ce certificat qu'on va créer, il va devenir programmable. Je vous donne un exemple. Je vous dis cette œuvre digitale, euh, je l'ai créée, euh, c'est moi qui en ai la propriété. Et puis toi, PPC, tu vas me l'acheter, tu vas m'acheter ce, ce NFT. Et donc, tu vas me l'acheter pour euh, quelques centaines ou quelques milliers, voire quelques millions de dollars. Il y a des, il y a des œuvres aujourd'hui qui se vendent euh, des millions de dollars sous ce format-là. Mmh. Donc maintenant, tu en es le propriétaire. Sauf que moi, dans ce certificat et dans le programme que j'ai créé, j'ai dit, quand tu revendras, parce que comme tu en es le propriétaire, tu as le droit de le revendre à un tiers, en fait. Et c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Sur ce marché secondaire, chaque fois que tu le revends, il y a 10% de cette vente que tu vas faire qui va revenir à l'auteur initial. Et bien ça, tu peux le programmer maintenant. C'est-à-dire que je n'ai plus à chasser, à vérifier ce que tu fais avec l'œuvre que je t'ai vendue. Comme c'est sur la blockchain, la prochaine fois que tu vas revendre toi ce NFT, cette œuvre à un tiers, moi, l'auteur initial, je suis garanti de toucher 10%. 10%, 15%, ce que j'ai décidé, quoi, en fait. Mmh. Et donc, euh, ben, ça permet de contrôler aussi le marché secondaire des œuvres. Et aujourd'hui, euh, ben, ça, ce n'est pas possible dans la vraie vie.
0: C'est super simple à comprendre. Je prends le commentaire de, de Laura sur, euh, sur YouTube qui nous dit « Carlos, c'est super pédagogique, c'est facile à suivre, à comprendre. Ça, c'est de l'inclusion numérique. Bravo. Ben, » C'est sympa, c'est vrai, merci pour ce, ce chouette commentaire. Si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être raté une marche. Si j'achète un NFT, finalement, ouais. le NFT en question devient lui-même aussi un bien. C'est ça, il a une valeur. Oui, il, ouais, il a une valeur. Quand je vais le revendre à quelqu'un, je vais toucher de l'argent parce que j'ai fait la revente. Alors, à perte ouais. ou avec un gain. Quand cette personne mmh. va le revendre, moi, je toucherai une commission sur, sur sa vente. Et ainsi, ainsi, ouais. ainsi, ainsi de suite. C'est un peu perturbant comme concept parce que ça change vraiment beaucoup de choses à la façon dont on cédait la propriété. Puisque en fin de compte, on mmh. cède la propriété, mais on a toujours une, une petite part de, de, de ce, de ce bien-là. Euh, J'avoue, petit à petit, je suis un peu perdu quand même. Hein, c'est un peu compliqué. Mais est-ce est qu'il n'y a pas cet entraînement Et je prends le, le propos de Vincent, qui va se dépêcher d'acheter, si c'est pas déjà fait, euh, la Joconde en NFT. Un hein, NFT pour la Joconde, mmh. avant, que, avant que Léonard le, le fasse lui aussi.
1: Ah bah Léonard, il, il touchera plus. Il les, touchera plus les, rien. Les <rire>
0: ça ça c'est mo moche. Ça c'est moche
1: je Il aurait lui. dû faire un NFT Léonard, quoi,
0: en fait. Mais ouais, il l'a pas fait. Il a pas fait. Bon, il n'avait pas pensé à l'époque. Pourtant, il a pensé à beaucoup de choses. Cet homme-là, il était merveilleux. Vincent, admettons, prend un NFT sur la Joconde. Si personne l'a déjà fait avant, mais je pense que cela a être fait. Il est donc propriétaire de ce NFT. Il n'est pas propriétaire de la Joconde, hein, puisque la Joconde, forcément, elle, elle est, elle est euh, à son propriétaire, qui est peut-être le musée du Louvre, je ne sais pas quoi. Demain, il revend le NFT. Il va toucher une commission. Il va vendre des choses. Mais on n'est pas en train de créer à partir de rien euh, des valeurs oui. nouvelles, non C'est ça. Euh, C'est pas un petit peu du... Je ne sais pas. On n'est pas en train de créer une bulle. <rire>
1: Non, mais c'est ce que les gens disent, effectivement, mais euh, alors, euh, la Joconde, ok, euh, elle a un auteur, hein, c'est euh, Léonard, en fait, qui lui a, a peint la Joconde, et il a sa signature sur la Joconde, ok, d'accord. Ensuite, comme tu le dis, euh, euh, le propriétaire de la Joconde, aujourd'hui, euh, c'est l'État français et le musée du Louvre, ok, ça, ça n'apparaît pas sur l'œuvre, il n'y a pas un tampon sur l'œuvre, sur le nez de la Joconde avec marqué… Euh, Propriété de l'État français et du musée du Louvre. Avec
0: une étiquette Ça, derrière. C'est derrière, derrière <rire> voilà. C'est derrière l'œuvre. C'est derrière,
1: ouais. okay derrière l'œuvre, il y a un papier officiel, tamponné, j'en sais rien quoi en fait, euh, qui, euh, qui est ce, cet acte de propriété, ce, ce, ce certificat de propriété. Ben, tu vois, ce côté c'est derrière, c'est la même chose. Quand je dis c'est derrière, c'est sur la blockchain, c'est pareil. Sauf que ce papier qui y a derrière, un peu l'arracher, il peut se détériorer, euh, on peut le voler, etc. etc. Là, c'est exactement la même chose. Difficile de comprendre pour les gens qu'une œuvre peut être digitale. Et plus simplement un truc qu'on accroche au mur, qu'on puisse toucher, des choses comme ça. Mais pour ces nouvelles générations, je peux vous jurer que euh, le digital a, a autant d'importance que le physique. Ça, On est dans un biais cognitif qui est certainement générationnel. Je disais, euh, là quand on était dans la green room de, de ton émission euh, avant d'enregistrer, de, avant je m'apprêtais, là il est 22h30 pour moi, je m'apprêtais à, à commencer ma je sais pas, ma septième euh, vie, euh, qui est celle de gamer online et de jouer à League of Legends. Et dans ces jeux online, d'ailleurs c'est pour ça que je donne un conseil à, à tous les parents qui nous écoutent, n'empêchez pas vos enfants de jouer aux jeux vidéo parce que toute l'économie de demain est complètement héritée de cette culture du gaming actuel. Et les gamins qui jouent aujourd'hui aux jeux vidéo alors pas de façon compulsive, on est d'accord, hein, ça c'est comme tout, il faut faire attention, mais ces gamins-là sont en train de comprendre des choses qui, nous, peut-être, nous ne comprendrons jamais. Quoi, en fait. Et il faut les laisser, parce qu'il y, y, y a toute une culture, il y a, tout des, il y a des mécanismes intellectuels, et, et dans les jeux vidéo, bah, par exemple, vous allez pouvoir acheter un skin, c'est-à-dire une, une représentation de votre personnage qui est unique, et je peux vous jurer que ces représentations, d'abord, elles valent très très cher, euh, c'est des artistes qui les ont faites, et quand je joue à mon jeu, bah, je ne ressemble pas au petit copain d'à côté. J'ai une sorte de représentation virtuelle qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus personnelle, qui est à moi. Et ça, ça vaut dans la tête des gens, en fait, beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est une œuvre. C'est une œuvre. Elle est digitale. Je m'en sers. Elle est interactive. Et ça, pour ces jeunes générations, et même pour moi qui ai 47 ans, presque autant de valeur qu'une croûte que j'accroche à mon mur.
0: Merci pour ça. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples euh, de NFT puisqu'on entend parler de beaucoup de choses mais là tu viens de donner vraiment les, les clés de compréhension c'est nickel c'est très clair on a compris cas d'usage
1: il y a plein de cas d'usage par exemple euh, je vais vous en donner euh, quelques-uns qui sont intéressants ce qui est intéressant en plus c'est que c'est de l'oeuvre digitale donc elle, ça peut être une oeuvre qui est évolutive c'est par exemple je vous explique il y a par exemple dans le monde de la fashion il y a des usages très intéressants il y a par exemple un NFT qui évolue en fonction de la personne qui porte je vous parlais de, 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 de par exemple... Euh, vous savez, sur Snapchat, vous, vous mettez des, des, des filtres okay, euh, sur la figure. Ben, ça, c'est de l'art. Il hein. <rire> y a des artistes aujourd'hui qui fabriquent ce genre de choses-là. Et donc, en fait, quand vous achetez ce NFT, vous avez le droit, donc quand je vous ai dit que c'est programmable, vous avez le droit de faire évoluer l'œuvre, la, euh, la, de l'altérer, en fait, et donc de la changer. Et donc, chaque nouveau propriétaire de ce NFT va venir faire évoluer en fait, cette œuvre-là. Et donc, euh, bah, ça développe une, une valeur sentimentale qui est, qui est différente. Et ça, c'est super intéressant. Dans la musique, les chansons, elles sont composées de refrains, de couplets, de beats, de riffs. Okay Avec les NFT, les artistes, ils peuvent déposer ces éléments et les vendre, les vendre sous forme de NFT. Dans le domaine du hip-hop, on sait qu'il y a beaucoup de réutilisation en fait, de certains riffs, de certains beats, de certains refrains. Ben là, tout d'un coup, euh, j'ai plus peur de me le faire voler parce qu'à chaque fois que je le crée, je crée en même temps ce certificat sur la blockchain, ce NFT. Et donc, euh, ben, j'ai plus de problème à ce que mon, euh, mon œuvre soit réutilisée à l'infini parce qu'à chaque fois que cette œuvre est réutilisée, ben, l'auteur se voit récompensé parce qu'il y a ce système de programmation qui dit « Tu peux utiliser ce truc-là, il n'y a pas de problème. » Mais chaque fois que tu l'utilises, sache que l'ayant droit, c'est machin, et qu'il faut que tu lui reverses 10%, par exemple. Quoi, en fait. Si on prend
0: la, la musique, je trouve, je trouve intéressant. Si je te suis et tu m'arrêtes si je oui. me trompe, ça veut dire que toutes les parties prenantes d'un morceau, ouais. hein, entre ouais. les auteurs, les artistes, les interprètes, les musiciens, euh, mm. les studios d'enregistrement, enfin tout le monde peut prendre son NFT sur sa part à la construction ouais. de l'œuvre, et après ça. tout ça est tracé. C'est Vincent qui de nous dit, un, un viol... il ne sait même violab... pas, même Vincent nous dit, je ne sais même pas si la SACEM sait ce que c'est un NFT, mais on le voit bien, c'est-à-dire <rire> que dans, dans cette chaîne et dans le fait de pouvoir rémunérer à leur juste valeur tous les acteurs d'une chaîne de valeur, le NFT, tout d'un mmh. coup, est la solution qui permet d'y voir sûr. beaucoup plus clair, c'est ça
1: Ouais, et on pourrait même, dans la programmation du truc, de dire, par exemple, que moi, ce morceau de musique, ce beat, ce refrain, ce couplet, etc., il, est, euh, il y a un NFT qui est associé, c'est-à-dire qu'il y a des éléments euh, d'identification, d'authenticité, tout un tas de choses comme ça, et que je permets sa réutilisation gratuite si ce n'est pas pour des fins commerciales, mais que si c'est pour des fins commerciales, là, je vais programmer, je vais dire, attention vous pouvez l'utiliser gratuitement si ce n'est pas pour, à des fins commerciales. Mais si c'est à des fins commerciales, si c'est par exemple une marque qui veut l'utiliser euh, dans sa publicité, euh, ben là, euh, ça ne marche plus. <rire> tu vois Ou alors, il faut payer. Donc, tout, a, tout est programmable. en fait. C'est ça qui est super intéressant. En
0: fait. C'est redoutable. C'est-à-dire qu'en fait, tu nous parlais tout à l'heure de, de, de ces géants de la Silicon Valley, de ces développeurs effectivement, mm. qui veulent mettre une claque aux oh, 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 mauvaises odeurs du passé. En fait ils sont ouais. en train totalement de ringardiser, enfin ils font de la disruption en fait, hein, parce qu'on est, est en train de ringardiser les choses qui marchaient bien avant. Question, tu es un serial entrepreneur, tu montes beaucoup d'entreprises, tu as beaucoup d'expérience là-dessus, tu as investi dans beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer que ce système de NFT permet de rémunérer, alors ça ne les fait peut-être pas manger tout de suite, mais de rémunérer les collaborateurs qui démarrent dans une startup, qui vont mettre leur part à l'édifice On ne sait pas trop ce que ça va donner une startup au début. Hein. Ça peut être un, un mais... immense succès commercial, comme un gros flop. Est-ce que c'est une façon de rémunérer C'est une nouvelle façon d'associer les gens à, à un actif
1: Mais c'est déjà le cas. Moi, je viens d'investir, je suis entrepreneur, mais je suis aussi investisseur. Je viens d'investir dans une startup qui s'appelle Fairmint. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. C'est révolutionnaire, f i r m i n t Fairmint.co. Okay. Et donc là, ce n'est pas des NFT, hein. c'est euh, des, des, euh, des, 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 des social tokens, c'est une autre chose encore, mais c'est bon, pareil, hein. c'est sur la blockchain. Enfin, un truc qui est absolument génial ils disent la chose suivante, ils disent, euh, bon ben bah, voilà, tu crées une entreprise, soit tu arrives à euh, générer du revenu immédiatement, ce qui est quand même la meilleure des solutions, hein, et, et te financer grâce à ton activité, okay mais des fois ce n'est pas possible, et euh, bah, tu es obligé d'aller lever de l'argent, hein, c'est la grande mode, etc. Je rappelle quand même pour nos auditeurs, même si ça paraît être le Graal, et que ça semble être une sorte de voie royale, que seuls 0,5% des sociétés dans le monde reçoivent de l'argent des VCI. c'est-à-dire qu'il y a quand même 99,5% des entreprises qui ne reçoivent pas d'argent des VCI pour tout un tas de raisons, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Ce que dit Fermint, c'est qu'elle dit, voilà, moi je vais allouer une part de mon capital okay, à des tiers, et ces tiers peuvent être des salariés, des employés, mais pas seulement. Ça, on le sait, ça c'est une forme de stock option, quoi, en fait. c'est-à-dire de créer des stock options pour mes employés. Mais imagine maintenant que je fasse ça pour mes utilisateurs. C'est-à-dire que, imagine que, mets-toi dans le cas, par exemple, d'un Uber driver. Bah, ce Uber driver qui a été là depuis le début sur Uber, qui a bossé le succès de Uber, il en a quelque part une paternité. C'est un peu grâce à lui aussi, si Uber a réussi. Quand Uber est rentré en bourse, ça aurait été quand même cool que ce mec-là il touche quelque chose, en fait. Et donc, en fait, ce que Fermin permet, c'est de dire, bah, voilà il y a une part du capital social de ma société que je peux distribuer à mes utilisateurs selon les usages qu'ils ont de ma plateforme. Donc, ça veut dire que si tu utilises beaucoup ma plateforme, eh ben, tous les mois, tu vas recevoir des tokens. Ces tokens, ces jetons, en fait, sont des sortes de euh, euh, bons aux porteurs, quoi, grosso modo, mmh. euh, qui peuvent être transformés en parts de ma société. Donc, plus tu utilises ma plateforme, regardez, par exemple, une plateforme comme toutes ces plateformes, moi, je les déteste, les Facebook, les Google, alors que je suis dans la, dans la Silicon Valley, mais Facebook, par exemple. Tu les utilisateurs de Facebook. Aujourd'hui, Facebook, ça vaut des milliards, on est d'accord. Mmh. S'il n'y a plus d'utilisateurs sur Facebook, ça vaut zéro. Zéro, en fait. S'il n'y a, a plus d'utilisateurs et qu'on fabrique plus de contenu sur ces plateformes-là, ça vaut zéro. Or, les utilisateurs ne sont pas actionnaires de ces plateformes et ne le seront jamais. Ce que Fermin essaye de faire, c'est de renverser ça. Vous imaginez le monde dans lequel on est en train de rentrer, où finalement, la répartition de la propriété de la richesse, et de la richesse qui est créée par les utilisateurs eux-mêmes et peut, peut être redéfinie pas simplement auprès des actionnaires mais auprès des utilisateurs c'est le propre, et ça j'aimerais bien qu'on en parle si on a deux minutes de la vision mmh. et c'est pour ça que j'adore tellement la Silicon Valley qui est ce modèle de socialisme encapsulé dans du capitalisme. C'est ça la série de Ballet.
0: Justement, allez, on, va, on va finir l'épisode du podcast qui sera disponible dans, sur les plateformes de balade ou diffusion. Euh, justement, pour aller plus loin, un peu de vision. Tu nous ouvres un peu les chakras, c'est extraordinaire ce que tu nous as donné. On comprend beaucoup mieux, c'est une véritable révolution. La vision, pour aller plus loin, qu'est-ce que tu dirais
1: Je dirais que euh, la vision, c'est mon expérience. Euh, ça fait maintenant un petit peu de temps que je suis dans la tech. J'ai observé pas mal de, de, de changements de paradigme, de choses comme ça et de révolutions. Et ce que j'ai appris, c'est que généralement, les génies ne retournent pas aussi facilement que ça dans leur bouteille. Quand on a un génie qui sort comme ça de sa bouteille, généralement, c'est pour rester. Et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la blockchain, ces NFT, ces social tokens, il y a un génie qui vient de sortir de la bouteille et on n'en est qu'au début. Et euh, souvent, je rappelle aussi à nos éditeurs que les grandes révolutions, ça ressemble souvent à des gadgets au début. Et euh, on ne se rend pas compte de la portée de ce truc-là au départ. Que souvent, les cas d'usage, les premiers cas d'usage sont souvent dans des choses très médiatiques parce que c'est plutôt simple. Et puis surtout, comme ce sont des artistes, c'est ça qui est intéressant, comme ce qu'on voit aujourd'hui avec les NFT qui s'en emparent, bah, tout d'un coup, ça crée un coup de projecteur parce que ces artistes en parlent à leur audience, à leur public. Donc là, je pense qu'on est sur un phénomène non seulement révolutionnaire dans sa pensée, qui est euh, énorme, qui paraît peut-être un peu gadget, mais comme il a été emparé par des puissances médiatiques assez fortes, euh, je pense qu'il va, euh, va vraiment se, euh, se répandre comme une traînée de poudre et qu'il va modifier en profondeur notre société. Et tout ce qu'on pensait savoir sur la propriété et la répartition de la richesse et des valeurs, risque d'être entièrement modifié dans les années qui viennent.
0: Wow, matière à penser, mille merci Carlos pour euh, cette belle matière à penser, ce bel éclairage ce matin, merci à toi, toi qui écoutes ces podcasts sur les principales plateformes de balado diffusion, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici, tu sais ce qu'il te reste à faire tu peux partager sur tes principales plateformes voilà, de réseaux sociaux, c'est facile, tu as un petit bouton sur ton applicatif, de, de, ton application de podcast, et puis si tu es sur Apple Podcast, tu peux nous mettre 5 étoiles, un commentaire ça fait un bien fou, n'hésite pas, abonne-toi on se donne rendez-vous demain matin c'est promis, même heure, même endroit, on parle d'une un, chronique et si Steve Jobs avait créé The Facebook en 2004 euh, lors de son discours il en a parlé d'ailleurs c'était dans son discours à Harvard <rire> si je me souviens bien c'était en 2005 à très très vite pour ce prochain épisode